0: Yes, lieve luisteraar, welkom bij deze tweede aflevering van een Hoekt on Business interview. En ook deze week een heel bijzonder interview. Um, met iemand die voor ons heel bijzonder is um, en die ik mocht interviewen. Dus voor de Hoekt on Business podcast en waar jij ook een heleboel van gaat leren, dat weet ik zeker. Degene die we mochten interviewen is onze eigen businesscoach Tibor Olgers. En misschien ken je zijn verhaal wel, misschien nog niet. Tibor is afkomstig um, uit een speciale politie-eenheid. Hij heeft um, daar mensen beveiligd die jij en ik ook kennen. Bijvoorbeeld de koninklijke familie en uh, politici. En wat hij nu doet in zijn bedrijf Tibor.nl. Hij is absoluut niet meer in zijn eentje momenteel. Dat zul je ook wel horen in het interview. Dat is dat hij de principes die hij daar zich eigen heeft gemaakt in die politieeenheid. die zet hij nu in om bedrijven succesvol te maken. Nou, zijn hele verhaal over hoe hij dat doet... en hoe hij dat ook in zijn eigen leven doet... want dat is precies de reden waarom wij ja, zoveel van hem leren. Dat hij echt een coach is die practice what you preach. Dus ja, dat, dat zul je ook horen. Hetgeen wat hij zegt, dat is hij ook. En ja, om dat van hem te horen, het was heel bijzonder om hem te mogen interviewen. Ook echt de diepte in te gaan met hem. Dus als je dit luistert en je denkt... wauw, die Tibor, wat een interessante kerel. Dan is er nog iets heel speciaals. Want Tibor is het tweede interview van de Hoekdom Business Podcast. En om dat te vieren kun jij een ticket winnen. En dat is wel heel bijzonder, want het is een ticket ter waarde van 300 euro. En Tibor stelt één ticket beschikbaar aan... Jou als luisteraar. Om daar kans op te maken, blijf je hangen tot na het interview. En dan hoor je hoe je kans kunt maken op zo'n ticket voor zijn event... buitengewoon leiderschap. Nu eerst presenteer ik je met heel veel genoegen... onze podcastgast van deze week, Tibor Olgers. Tibor, welkom.
1: Mirjam. Jij bij mij.
0: Ja, inderdaad. Ja, dankjewel dat je, dat je onze gast wil zijn in de, in de podcast Hoekt On Business. We zitten hier in Amsterdam, bij jou thuis. Ja,
1: super gaaf dat je me hebt uitgenodigd. Ik vind het super leuk.
0: Ja, nou, je bent de tweede gast na uh, Thijs Lindhout. Die, Jeetje, uh, ja.
1: Moet ik dat zien te overtreffen?
0: Ja, ja, ja. De nou, Thijs. Hij, hij, hij heeft ook nog wat achtergelaten voor je, maar daar komen we straks op. Oh jee. Um, ja, nee, echt heel gaaf dat je, dat je ons gast wil zijn. En um, ja, de beginvraag is altijd, weet je, deze podcast heet uh, Hoekt om Business. En de beginvraag is dan ook altijd, ben jij verslaafd aan ondernemen? En zo ja, uh, hoe dan? Uh, hoe, hoe krijgt dat vorm in jouw onderneming? En hoe ziet dat eruit?
1: Um, ja, dit is wel echt een heel erg interessante vraag. Het antwoord, het, misschien het allereerlijkste antwoord is uh, ja, ik ben hartstikke verslaafd eraan. Maar het antwoord dat ik wil geven is... Uh, nee, ik ben, daar, ik ben daar echt steeds minder verslaafd aan. Um, omdat ik steeds helder, meer helder heb... wat nou het doel is en wat nou het middel is. Ik vind ondernemen vind ik geweldig... maar dat is voor mij echt een middel. En datgene waar ik aan verslaafd ben, het doel... Ja, dat is de vrijheid uh, met Lisa, mijn vrouw... met mijn familie... om uh, mijn dagen in te, in te plannen. Om zelf te bepalen wat ik creëer... wat ik maak, wat ik doe. Daar ben ik verslaafd aan. En ik probeer dat... Steeds meer um, los te koppelen van de onderneming. Omdat als, je, als jij inderdaad verslaafd raakt aan ondernemen. Dan kan het zomaar zijn dat je tot twaalf uur s'avonds met je laptopje open op de bank zit. Terwijl je partner verveeld voor zich uit zit te kijken. Of je je kinderen weer hebt gemist uh, tijdens het avondeten. En dat je dus uh, uiteindelijk dat wat voor je doet uh, opgeeft of mist. Dus ik vind ondernemen super gaaf. Maar ik ben vooral verslaafd aan uh, de dingen waarvoor ik het doe.
0: Als je kijkt naar, de, naar, naar die balans, hè? Hoe, hoe zorg je dan voor die balans?
1: Nou, ten eerste vind ik wat, wat, wat de meeste mensen roepen, uh, work-life balance, dat vind ik best karig. Ik denk dat er meer is in het leven dan thuis zijn en op je, op je werk zijn. Dus ik ben ook heel erg met mijn gezondheid bezig, met mijn relaties, met gewoon lol maken in het leven. Uh, ten tweede, bestaat balans niet. Je, bent, je kan wel zoeken naar evenwicht. Hè? Dat is een continu proces. Je bent continu uitbalans. En dat zoeken naar evenwicht. Ik denk dat dat de kunst is waar je op moet focussen. En wat daarbij, dat schreeuwt de wetenschap keihard. Wat je daarbij 100%, uh, waar je daarbij 100 op moet focussen. Je omgeving. Dus je moet je omgeving zo veranderen. Dat je eigenlijk gedwongen wordt door je omgeving. Om de juiste keuzes te maken. Want als je gaat vertrouwen op je wilskracht. Als je gaat vertrouwen op je ratio. Omdat je denkt dat je in een rationeel wezen bent, als je in die leugen gelooft... Ja, dan ga je gewoon voor gaas, dan gaat het mis. En dat zie je ook aan de, aan de norm in Nederland. Hè? We, zijn, uh, we zijn nog nooit zo ver geweest in de wetenschap... en we zijn nog nooit zo ongezond geweest. Er is nog nooit zoveel geld fysiek gedrukt als nu. En er zijn nog nooit zo hoogschuldig geweest als nu. Meer dan de helft van de mensen is ontrouw in de relaties. Dus ja, je zal echt uh, moeten afwijken van de norm. Je zal je omgeving op zo'n manier moeten inrichten... Dat je niet hoeft te vertrouwen op die wilskracht, maar dat je omgeving je dwingt om de juiste keuzes te maken. En tegelijkertijd moet je ook gebruik maken van de kracht van routines. Dus dat doe ik ook ontzettend veel. Ik denk dat de meeste mensen daar wel zich al in verdiept hebben. Natuurlijk de kracht van een ochtendroutine, uh, van een avondritueel. Routine dat doe je op de automatische piloot en een ritueel dat doe je met al je aandacht. Maar wat is bijvoorbeeld je routine of je ritueel op het moment dat je de deur uitgaat? Uh, schreeuw je dan een Of neem je daar de tijd voor? Wat doe je als je partner thuis komt? Of als je, als, je, als je kinderen thuis komen, heb je daar een ritueel voor? Kijk je dan over je laptop omhoog en groet je eventjes? Of klap je je laptop dicht? Sta je op? En dan is het maar 60 seconden, neem je de tijd. En dan kom je komen we misschien wel bij een van mijn allerbelangrijkste leefregels. En dat is elke dag een klein beetje. Die wint het altijd van af en toe heel veel. Als jij dit soort kleine mini-routines... Ik heb het dus over je, je partner komt thuis of je kleine komt thuis... Even laptop dicht en 60 seconden met al je aandacht daarbij te zijn. Dan ben je nog steeds continu uit balans door in het leven. Maar je, ben, je, je valt nooit. En dat is wat heel veel mensen doen. Die vallen op het gebied van hun gezondheid. Op het gebied van hun relatie. Op het gebied van hun financiën. En dan moet je opkrabbelen. En dat kan wel. Maar dat kost natuurlijk veel meer energie. Dan wanneer je zorgt dat je je evenwicht behoudt.
0: Ja. En kun je daar een voorbeeld van geven hoe jij dat dan doet in de praktijk?
1: Um, Ten eerste hebben wij een gouden regel, Lisa en ik. Dat wij elke dag, koste wat kost, beginnen samen met een kop koffie. Voordat er wat dan ook maar is gebeurd. Voordat er een scherm open gaat of, of dat er een taak moet worden gedaan. Dus als dat betekent dat de een om vijf uur opstaat, om wat voor reden dan ook. En de ander die zou uit kunnen slapen. Dan staat hij ook om vijf uur op om samen dat kopje koffie te doen. Dat is een voorbeeld. Ik heb zelf dus als gouden regel... Dat als Lisa vertrekt of thuis komt, als ik de voordeur hoor, dan maakt niet uit wat ik aan het doen ben, maar ik stop en ik sta op en ik loop naar de, naar de deur toe. En wij hebben samen bijvoorbeeld als regel, dat hebben we gewoon afgesproken, als een van de twee eh, iets voorstelt, een activiteit, echt een, een buitenactiviteit, dan zeg je ja, het maakt niet uit of je, of je zin hebt. Dus als een van de twee zegt, zullen we, zullen we nu gaan zwemmen? Ja, balen. Al heb je geen zin, dan zeg je ja en dan ga je zwemmen en dan wordt het, wordt het superleuk. Hetzelfde heb ik uh, met mijn me, met me sport. Heb ik met mijn me meditatie. Ik heb daar gewoon ja gauw regels voor. Geen zin of, uh, of welzin. Um, je gaat gewoon. En dan weer. Bijvoorbeeld met sport is een mooi voorbeeld. Uh, en als je, dat zie je ook terug in de voorbeelden die ik tot nu toe heb benoemd. Maak het gewoon belachelijk klein. Ik zeg niet dat ik elke ochtend een uur met Lisa. Dat we elkaar in de ogen aankijken. Of dat, we, dat ik elke ochtend een twee uur in een uh, in de lotushouding zit. Het zijn allemaal hele kleine routines. Ehm. Um, maar die bij elkaar opgeteld staalpogrenten. Ja, echt voor fenomenale resultaten zorgen op de lange termijn. Hetzelfde geldt voor sporten. Heb je echt de meest drukke dag ooit. Je kan altijd tien minuutjes bewegen. Dan doe je het met thuis. Maar het kan altijd. En het, excu en het excuus wat, wat we dan gebruiken is van. Ja, oké, okay, maar dat heeft geen zin tien minuten. Dus ik doe het wel morgen een uur. En dan laat gewoon de ervaring zien. Ja, dat doe je dus morgen ook niet. En uh, dan had je beter die tien minuten vandaag kunnen doen. En als jij elke dag tien minuten beweegt. Nou, heb je een gezond lijf na een jaar.
0: Het klinkt best wel een soort militaristisch uh, structureel uh, goed bezig. Ja. Um, hoe is dat zo gekomen? Heb je dat altijd gehad als jongetje al? Hoe, 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 kun je het zo vertellen? Ja,
1: tuurlijk. Uh, nou, het eerste wil ik, wil ik zeggen, ja, het klopt wat je zegt. Het is mega gestructureerd. En dat wordt ook vaak tegen mij gezegd als tegenargument door mensen. Ja, Tibor, ik ga dat niet doen. Want ik wil wel genieten van mijn vrijheid. Alleen dan... Ja, ik, ik sla mensen daar niet mee om de oren hoor, want ja, ieder zijn eigen, zijn eigen leven. Maar nogmaals, als je kijkt naar de norm die dus uh, hun, hun vrijheid niet begrenst, die hun omgeving niet begrenst. En ik noem dus even één concreet voorbeeld. Ik heb bijvoorbeeld WhatsApp van mijn telefoon verwijderd. Dus dat is een concreet, sterker nog, ik heb gewoon een Nokia 105 gekocht. Dus er zit niet eens internet op. Dat is dus een concreet voorbeeld van hoe je je omgeving kunt veranderen. De mensen die dat dus allemaal niet doen. Die hebben hun televisie in de slaapkamer hangen. Die hebben hun notificaties aanstaan op, op, hun, op hun telefoon. Die gaan om met energiezuigers in hun, in, hun, in hun leven. Die hebben helemaal geen vrijheid. Die zitten gevangen in een, in een ziek lijf. Die zitten gevangen in financiële krapte. Die zitten gevangen in werk dat ze niet zo leuk vinden. Dus het belangrijkste wat ik wil zeggen is dat, dat militaristische... Je moet er absoluut niet in doorslaan. En ik geloof niet dat ik dat doe op geen enkele manier. Um, ik kan prima een biertje of een, een, een gruwelijke hamburger naar binnen drukken als, als de tijd rijp is. Maar juist die vaste routines en vaste kaders. En nogmaals, ze zijn ontzettend klein. Die zorgen voor gigantisch veel vrijheid. Juist financiële vrijheid, vrijheid in je relatie. Vrijheid in je, in je leven om te doen en laten wat je wil. Dus dat, dat vind ik belangrijk om, om mee te geven. En dan je vraag. Ik zit even nu met mijn levensfilmpje af te spelen. Ik ben wel vanaf, heel, vanaf mijn vierde met vechtsport begonnen. En dat is echt wel tot mijn dertigste is dat een rode draad uh, gebleven. Ook als ik kijk naar mijn carrière, dan was dat van uh, beveiliging tot uh, portier bij Paradiso hier in Amsterdam. Daarna de politie in Amsterdam. En toen uh, tien jaar lang een speciale politieeenheid uh, in Nederland en de rest van de wereld. Dus ja, natuurlijk zit, zat er blijkbaar wel al iets in wat, wat trok richting, dat, uh, richting procedures, richting protocollen. Alleen bijvoorbeeld ook als ik weer kijk naar dat werk, bijvoorbeeld het werk wat ik bij die uh, speciale politieeenheid heb gedaan. Ons credo was destijds uh, strak als het moet, soepel als het kan. En nogmaals, dat is precies hoe ik naar uh, procedures en protocollen kijk. Als het moet, dan hou je ze aan en daardoor kun je uh, op veel meer momenten uh, de teugels laten vieren. Op veel meer momenten dan wanneer je nooit uh, met vaste routines werkt.
0: Als je kijkt naar bedrijven hè, die jij helpt. ondernemers die je helpt. Of bedrijven die je helpt. Um, waar, waar, als je kijkt naar de manier hoe jij leeft. Hoe jij tegen dingen aankijkt. Wat zie je daarin misgaan?
1: Nou, dit is wel grappig. Want ik heb pas vrij laat ontdekt. Dat ik al die tijd op, een, uh, ja, op goud zat. Dus ik, ik, ik doe dit werk al een, een hele tijd. Hè. Het, het, het helpen groeien van, uh, van bedrijven. Um, en pas ja, sinds, sinds, sinds kort gebruik ik eigenlijk dezelfde principes... Die, ik, die wij in onze eenheid gebruikten... maar die eigenlijk diverse speciale eenheden wereldwijd gebruiken. Als je kijkt wat die doen... Ja, die doen in kleine teams op een hele duurzame manier... onder vaak vrij extreme omstandigheden... topprestaties leveren. Oh ja, ja. Wanneer de levens op het spel staan. Nou als, als die teams op een duurzame manier... wanneer er veel op het spel staat... topprestaties leveren keer op keer... Ja, dan, dan, werkt dat, dan werken diezelfde principes. Die werken ook in bedrijfsleven. Nou, de belangrijkste vier die heb ik uh, geïntegreerd in gewoon het werk dat werkt. Van Strategizer, Business confus, waar Canvas, Propositie Canvas. Van Vern Harnish, Scaling Up. Van de Rockefeller Habits. Uh, dat zijn gewoon allemaal methodieken die gewoon werken. Alleen wat ik dan weer zie bij de integratie van die methodieken. Nou, ten eerste, heel veel vooral in het MKB en helemaal bij de ZZP'ers. Die hebben denk ik nog nooit gehoord van, van deze namen. Terwijl het gewoon echt ja, het standaard, dat moet je gewoon uh, daarmee bouwen je bedrijven. Uh, Kun je een mee...
0: voorbeeld noemen van wat daar zo belangrijk aan is?
1: Nou, het bouw, het, laat ik het zo zeggen. Het, het, scha het schaalbaar maken, het groeien van een bedrijf is, is geen kunst. Dat is gewoon een wetenschap. Dat ja? is heel veel keer gedaan. Dat is een, gewoon een concreet stappenplan dat je moet volgen. Uh, hoe komt het dat 96% van de ZZP-inschrijvingen in de Kamer van Koophandel binnen 10 jaar uh, failliet is? Eh, na 5 jaar is dat 60%. Dat is altijd de mens. Dat is nooit de strategie. De mens die verprutst het. Soms met hele goede redenen. Meestal met hele slechte redenen. Maar op het gebied van, oké, okay, hoe groei je nou een bedrijf? Hoe creëer je nou uh, sterke teams? Hoe zorg je nou voor goede marges? Hoe zorg je nou voor supergrote uh, schadefans? Dat is allemaal, is allemaal een, al een wetenschap. En dat is. Nou, al in de vorige eeuw door meneer Rockefeller uitgeschreven. En in deze eeuw door, eh, door onder andere Vern Harnish, een Amerikaan. Die heeft dat op een hele goede manier populair gemaakt. En zo zijn er meer groeiprogramma's. En die gebruiken allemaal dezelfde principes en methodieken. Wat ik daar met, wat, wat mijn, hoe mijn, onze methodiek heet, tactische bedrijfsvoering. Wat wij daar aan toevoegen, zijn die principes van die speciale eenheden. Nou, om, om er daar de vier belangrijkste van te noemen, eh, zonder er helemaal op in te gaan... Maar dat is eenvoud. Als ik kijk naar de huidige methodiek, dan is die complex, dan is die, dan is die perfect. En dat is een heel groot probleem, want als iets perfect is, als iets allesomvattend is, dan is het dus vaak ingewikkeld. En als iets ingewikkeld is, dan doen wij mensen het niet.
0: En heb je het dan over bedrijven of toch met na ook over ZZP'ers?
1: Uh, over mensen heb ik het. Dus ah, het is. Uh, oké. Okay. Maar zeker weten dus. Ook voor ZZP'ers, dan gaan ze bijvoorbeeld uh, over sales gaan ze nadenken. En dan komen ze met een, een meest super ingewikkelde funnel. Met allerlei platformen en moeilijke technieken. Terwijl het begin is gewoon met die telefoon op te pakken, bijvoorbeeld. Of lopen eens naar de, naar de buurman en vragen eens of hij iemand kent. Um, dus een hele grote nadruk op eenvoud. Maar ook in de methodiek zelf hoor. Als je, als je kijkt naar hoe die, hoe die modellen er af en toe uitzien. Net lijken net, net belastingformulieren. Dat, 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 dat. En dan wederom dan doen we het niet. Dus het eerste principe, als je ook kijkt naar speciale eenheden, de manier van communiceren, de werkwijze. Het is absoluut niet die perfecte manier, maar het is allemaal zo verschrikkelijk eenvoudig en simpel dat het altijd werkt, dat het altijd overkomt. Dus eenvoud, wij maken dingen echt veel eenvoudiger, alles. Van de klantreis tot de interne communicatie, tot, het, tot de, de inhoud van de vergaderingen, tot het product, tot het aanbod, alles moet gewoon eenvoudig zijn en helemaal de communicatie. Dan de tweede is zichtbaarheid. Dus weer, zo groot, weer een grote uitdaging. Um, en daar kan je op twee manieren mee spelen. Je kan dingen zichtbaarder maken... of je kan dingen juist onzichtbaar maken. En wat wij aanreiken is... Nou, maak nou de dingen die je niet wil in je leven onzichtbaar. Uh, en maak nou de dingen die je wel wil... of waar je meer van wil... maak die echt overdreven zichtbaar. Wil je uh, gezonder gaan leven? Ja, uh, Trap dan al dat shit eten... uit je huis uit... Leg dan dat gezonde eten op je aanrecht, in de weg, zodat je er tegenaan loopt. Leg die kettlebell s'avonds euh, laat midden in je woonkamer, zodat je er s ochtends tegenaan loopt. Uh, dan zie je hem en dan pak je hem ook op. Dan zie je, dat gezonde, dan zie je die eitjes en die spinazie en die avocado liggen. En dan uh, kies je voor dat ontbijt in plaats van de snelle, snelle cornflakes. Dus zichtbaarheid nou, in het bedrijfsleven, maar ook dus voor zzp'ers... Je targets, hangen die aan de muur? Je missie, je visie, je kernwaarden, hangen die aan de muur? Je progressie, hangt die aan de muur? Je break even point voor deze maand, hangt die aan de muur? En hoeveel dagen heb je nog? Je winstmarge, je groei van deze maand ten opzichte van de lopende zes maanden, ten opzichte van vorig jaar, heb je dat allemaal in het zicht. En tegelijkertijd heb je het mailicoontje verwijderd van je laptop, heb je je telefoon uit het zicht liggen, heb jij uh, maar één tabblad open in plaats van nog drie tabbladen open in het zicht. Dus zichtbaarheid is echt iets waarmee je moet spelen. Nou, ik ga daar nu niet te diep op in, maar speciale eenheden, maakt niet uit of het om een arrestatieteam gaat of, uh, of persoonsbeveiliging of een antiterrorisme eenheid, die spelen natuurlijk enorm met, met zichtbaarheid en onzichtbaarheid. En dan, um, ja, en dan komen we bij procedures, vaste procedures. Heb je een vaste procedure voor een, uh, voor een intakegesprek? Heb je een vaste procedure voor het afronden van, uh, van een dienst? Heb je een vaste procedure voor de interne, uh, uh, interne protocollen die er gebeuren binnen je bedrijf? Heb je, heb je vaste procedures voor het overleg, voor de vergaderingen? Of gaat gewoon iedereen maar zitten en, uh, en een uurtje lullen met elkaar? En het mooie wederom weer van die vaste procedures, ten eerste is ze geven vrijheid. Dat is het eerste. Maar ten tweede is het juist veel makkelijker om ook af te wijken als er een procedure is omdat je dan vervolgens kunt uitleggen, ja, ik weet dat dit de procedure is. Normaal gesproken, hè, dat hebben we afgesproken. Maar omdat ik dit en dit zag, of omdat dit en dit specifiek aan de hand was, heb ik ervoor gekozen om linksaf te gaan in plaats van rechtsaf. En dankzij die procedure heb je een soort eikpunt waar je ja, het met elkaar over kunt hebben en elkaar ook kunt begrijpen zonder die procedure. Eh, ja, blijft er heel erg veel in het midden hangen. Kan iedereen, helemaal als je met teams werkt, kan iedereen een bepaalde kant op schieten. En dan het laatste is ritme. Ritme is, ritme is alles. Alles in de natuur is ritme. Ritme is succes. Succes is ritme. Wederom. Deze principes zijn universeel. Dus laten we het hebben over de business. Dus je kan beter elke vrijdag tien minuten vergaderen. Dan één keer in de maand uh, twee uur. Je kan beter elke dag tien minuten produceren. Je content. Dan uh, één keer in de week uh, uh, een, een uur. Je kan beter elke dag tien minuutjes sporten. Dan drie keer in de week uh, een uur. En deze laatste wil ik dan even... Voordat alle sportgoeroes achter me aankomen. Als een mens drie keer in de week op de juiste manier zou sporten... zou hij waarschijnlijk meer voor elkaar krijgen... dan wanneer hij elke dag tien minuten sport. Alleen dit is al heel veel keer onderzocht. Zeg tegen honderd mensen... ga drie keer in de week een uur sporten. En twee zullen het tien jaar doen. En de andere 98 niet. Dan Zeg tegen honderd mensen... ga voor de rest van je leven elke dag vijf minuten sporten. En meer dan de helft die zal het doen. In plaats van niks. Dus um, je kan beter dingen elke Eerste maandag van de maand doen. Of elke maandag doen. Of elke dag doen. Dan dat je zegt ik doe iets drie keer in de week. Of ik doe iets één keer in de maand. Dat werkt niet. Ritme. In alles dat je doet. Dus eenvoud, zichtbaarheid, procedures en uh, ritme. Die vier principes die uh, voegen wij toe aan de aan de methodiek. Waarvan we weten met z'n allen dat die werkt.
0: Ja. ja en nu eigenlijk zijn dit dan de principes of de uitgangspunten. Die jij ook in je eigen bedrijf uh, hanteert. Hè? Klopt, je bent ja. echt een uh, practice what you preach uh, coach. Ja. Um, hoe ziet jouw bedrijf er verder uit? Kun je daar iets meer over vertellen?
1: En wat bedoel je dan specifiek? De, de medewerkers? Of... Ja,
0: precies. Wat en wie help je? Uh, hoe groot is je bedrijf? Um, wat, okay. wat voor probleem los je op?
1: Nou, um, het bedrijf, wat de, 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 de uitdaging die ik aan ben gegaan... is om dit bedrijf zo groot mogelijk te groeien. Qua, qua winst, qua impact... en qua mensen die hun geld verdienen... dankzij deze BV... Zonder daar uh, contracten, FTE's aan te koppelen. Dat is, uh, ik geloof dat we in een tijdperk zijn. Tenminste, wat ik wil is mensen aan mij binden. Uh, niet door middel van een contract. Dus ik geef gigantisch veel. Uh, ik geef ook gigantisch veel vertrouwen. Um, maar ik werk 100% op factureringsbasis. Dus dan zeggen mensen, ah, dus je huurt ZZP'ers in. Nou, om bijvoorbeeld Mark Zoons te noemen, die jij, uh, die jij ook kent. Nou, de, de band tussen mij en, uh, en Mark Zoens uh, als mens... maar ook tussen hem en dit bedrijf... is zo oneindig veel groter dan uh, een ZZP'er die factureert aan een BV. En tegelijkertijd uh, is er geen contract. Maar zijn we bijvoorbeeld uh, een paar weken geleden... samen naar een congres in, uh, in, uh, in Londen geweest waar Gary Vee sprak... Um, is hij dankzij de BV naar, uh, naar Tony Robbins gegaan. Um, probeer, probeer, ik, probeer ik hem, zoals ik al zei te binden aan, uh, aan dit bedrijf op een veel sterkere manier... dan via een papiertje en een handtekening. Nou, dan zijn we in, to in totaal bestaat het hele team... wat, wat coacht, wat op onze retreats uh, aanwezig is... is inmiddels een man of tien. En um, waarbij er twee FTE zeg maar, aan contract is...
0: Ja, en, en uh, wat is precies... Kun je nog iets uitleggen wat precies de reden is... om ze niet op contracten uh, in te huren?
1: Uh, nou, dat is... Ik denk dat dat... Ik denk dat... Uh, snel en wendbaar zijn. Dat dat twee eigenschappen zijn... in het komende decennium. De komende tien jaar. Voor uh, bedrijven om uh, niet alleen te overleven... maar om ook te floreren. Als je snel wendbaar bent... De, de wereld die verandert... Elke dag sneller. Hè? Als je ziet de technologische opvolging. Hoe snel dat nu gaat. Dat, ja, dat, wordt, dat, dat gaat zo ontzettend snel. Dat als jij, eh, als jij log wordt. Ja, dan, dan, dan ga je gewoon ten onder. En dat hebben we ook gezien. Bij, bijvoorbeeld kijk naar V&D. Ja, mega multinational. Die dan toch niet mee kan gaan. Met, uh, met de huidige verandering. En dan ondanks al die winkels. Al die, uh, al die omzet. Ten onder gaat. En zo zie je dat er echt een hele generatie bedrijven ten onder is gegaan. Omdat ze niet wendbaar genoeg waren. En uh, door op deze manier te werken. Uh, dat geeft veel meer vrijheid. Veel meer wendbaarheid. Dan wanneer je met, uh, met contracten, vaste contracten werkt. En sowieso uit principe. Gewoon het principe dat iedereen die bij deze BV werkt. Op elk moment kan zeggen. Dag uh, Tibor. Dankjewel voor de mooie jaren. En voor het geld. En voor de lessen. Ik ga nu ergens anders werken. Ik ga ergens anders heen. Ik ga iets voor mezelf uh, doen. Dat dat kan, maar dat ze ervoor kiezen om het niet te doen. Ja, dat vind ik zo, vind ik zo, vind ik zo gaaf. En ook tegelijkertijd uh, zo'n mooie uitdaging... voor mijzelf om een goed leider te blijven. Ja. Wat, wat verdomd lastig is. Ja, waarvan. want
0: waar voldoet een goede leider aan volgens jou?
1: Ja, joh, een goede leider... die ziet iets in mensen... wat ze misschien zelf niet in zichzelf zien. En die krijgt... dat is het eerste wat hij ziet. Het tweede wat hij ziet is een hele gave stip op de horizon. En dan vervolgens lukt hem twee dingen. Enerzijds om die mensen waar hij wat moois in ziet... om die volledig te ontplooien. Dus dat zij het maximale uit zichzelf halen. Op elk, in elk aspect van hun leven. Want die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hun relatie, hun gezondheid, hun gemoedstoestand... en wat ze op hun werk doen. Dus zorgen dat, dat, dat zij het maximale uit zichzelf halen. En dan vervolgens op zo'n manier kunnen inspireren... richting die stip op de horizon... Dat al die mensen met dat maximale potentieel, wat ze uit zichzelf hebben gehaald, ja, mega enthousiast worden om uh, mee te komen wandelen richting die stip die, die je daar, die, die je schetst op de horizon. Dat is denk ik wat een leider doet. Dus, maar heel kort gezegd, die haalt het best in anderen naar boven. En vervolgens samen met die anderen op hun best wandelt die richting uh, een mooie, mooie, mooie bestemming.
0: Ja. En nog eventjes terug hè, naar, naar je bedrijf, Tibor.nl. Ja. Tibor wat, welke klanten help je precies en wat is het probleem wat ze hebben? Waar komen ze mee?
1: Eh, nou, dat is wel leuk om te zien dat de klanten zijn echt met het bedrijf meegegroeid. Dus waarbij in het begin echt een nadruk 100. Nou, in het begin was het meer live coaching. Dan heb ik het over vijf, uh, vijf zes, zeven jaar geleden. Um, en training. Dus dan uh, veel workshopjes uh, geven. En trainingen geven. Een, een halve middagen. Toen werden het uh, ZZP'ers, die wel, wel al omzetten... We hebben nooit echt starters begeleid, maar die, die al omzetten. En dat blijven we doen, alleen ik niet meer. Dus uh, we hebben nu een aantal coaches en die uh, helpen ZZP'ers. We gaan, we gaan ons uh, aanbod voor, voor, voor starters en voor ZZP'ers gaan we ook verbeteren in de vorm van uh, online-producten, die dus een stuk scherper geprijsd zijn uh, en waarbij mensen ook digitaal content aangeleverd krijgen, maar altijd. Met, uh, met een mens erachter, uh, met, met een coach op afstand. Want ik geloof niet, of daar hoef ik niet in te geloven, uh, 95% van de mensen die een online cursus koopt waar geen live contact in zit, die doet, maakt de cursus niet af. Dus dat is, ja, dat is gewoon kansloos. Um, Ikzelf en met um, um, de hoofdtrainers, laat ik het zo even, dan doe ik ze enorm tekort, want ik heb het over mannen als uh, Beret Mintjes, Ilko Smit, uh, Ron Immink, ja, gewoon de beste in hun industrie. Ja, wij richten ons alleen maar op, uh, op CEO's en DGA's, van toch wel grote organisaties. Daarvoor doen wij uh, leiderschapretreats in het buitenland. Dat is, uh, sinds, het, sinds de nieuwe website online is, de, is, zijn de enige vormen van training die wij doen voor bedrijven, is een retreatvorm in het buitenland. En één op één coachingstrajecten voor, voor een CEO, voor een directeur. Um, de problemen die wij oplossen, ze komen altijd met een zakelijk probleem, komen ze bij ons. En als je vijf minuten in gesprek bent, dan gaat het over uh, de scheiding die op de loer ligt. Of uh, de kanker waar zorgen om wordt gemaakt. Of uh, de kinderen waar uh, het contact niet mee is zoals uh, het zou moeten zijn. En dat is heel logisch, want als je kijkt naar uh, de mannen, want dat is het in, zijn het in 90% van de gevallen. Uh, en in 10% zijn het, van de gevallen zijn het vrouwen. Als je kijkt naar die mensen die zeg maar, op die positie zitten. Ja, als je zo, sowieso op zo'n positie zit, dan heb je... Hè, alles kan, alles heeft een prijs. Nou, die, die hebben gewoon uh, op andere gebieden van hun leven... flink een prijs betaald. Um, maar tegelijkertijd vind ik dat gaaf. Ik zie mezelf echt als een uh, stratege... Als een, uh, als een business coach, consultant... maar wel met een voorliefde van de mens. Omdat ik gewoon heb gezien... ja je kan, een, je kan, uh, je kan iemand een fantastisch kloppende strategie geven... maar als die uh, niet lekker draait thuis... of niet goed in zijn vel zit, dan verprutst hij hem. Um, dus je zal dat... Uh, ook even hard moeten, moeten aanpakken. Dus de problemen die we oplossen, ja, als ik zeg, als ik kijk naar bijvoorbeeld naar onze laatste retreats, daar zijn, daar zijn knopen doorgehakt. Ik stap uit deze giftige relatie waar ik al tien jaar in zit. Daar is een knoop doorgehakt. Ik ga mijn meisje wel ten huwelijk vragen, ook al heb ik altijd geroepen dat ik, dat, 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 dat ik, dat ik niks vind. En tegelijkertijd zijn er natuurlijk uh, uh, strategische plannen uitgezet, die, die in sommige gevallen miljoenen hebben opgeleverd, en in andere gevallen tienduizenden euro's. En dat is voor. Sommige ondernemers ook ontzettend veel geld.
0: Wat is dan eigenlijk je missie met het bedrijf? Wat is de rode draad van de, van de coaching die je doet? Want je hebt best wel verschillende doelgroepen als ik het zo hoort, hoor. Ja. Uh, ja. Wat is die rode draad dan? Ja.
1: Nou, de doelgroep is voor mij in die zin nou. Het zijn, het zijn directeuren en CEO's van, van bedrijven die gewoon echt veel omzetten. Dus die echt iets hebben ge gepresteerd. Die iets neer hebben gezet. Uh, de rode draad die is heel erg simpel. Ik wil enerzijds... Mensen helpen topprestaties te leveren op een duurzame manier. Iedereen kan een paar maanden topprestaties leveren. Maar ik wil dus dat mensen, net als die speciale eenheden, jaar in, jaar uit topprestaties leveren. Nou, daar zijn heel veel mensen van hè, die dat uh, doen. Die daar mensen bij helpen. Peak Performance Coaches. Maar ik heb als eis dat die mensen, terwijl ze die topprestaties leveren, dat ze genieten van hun dag. Niet genieten van hun dagen, want dat is weer te vrijblijven. Nee, dat ze genieten van hun dag vandaag. Er zijn ook heel veel bedrijven die je helpen om meer te genieten, om meer, te, meer met je aandacht erbij te zijn, om te mediteren, om te ontspannen, om te ontkoppelen. Ik zie daardoor twee groepen ontstaan door die twee verschillende bedrijven. Ik zie dus de, de mensen die om, heel erg focussen op presteren, op geld verdienen, daar ontzettend goed in worden en dus volledig opbranden en alles in zichzelf en om zichzelf heen slopen qua relaties en qua gezondheid. Um, en aan de andere kant zie ik mensen die inderdaad ontzettend mindful zijn. Of geef het een naam. Ontzettend in hun kracht staan. Hè, zoals ik vaak uh, grap, Maar dan wel met hun ziel onder hun arm. Omdat ze de rekeningen niet kunnen betalen. Dus de rode draad is. En dat is, dus, en dat is echt een missie. Dus ik vind het ook een mooie vraag van je. Want een goede missie die helpt je ook om uh, keiharde zakelijke beslissingen te nemen. Als ik een intakegesprek heb met een, met een ondernemer of een directeur. En die zegt. Hey, Tibor. Ja, ik weeg 50 kilo te veel. En ja, ik ga vreemd met mijn secretaresse. Uh, en, uh, en dat is uh, alleen mijn derde huwelijk, zeg maar wat. Maar dat vind ik even, daar wil ik het niet met jullie. Ik wil een traject in met jullie, want het bedrijf gaat supergoed en dat wil ik verder uitbouwen. Als, als hij alleen maar dan het over het bedrijf wil hebben, dan zullen wij never nooit niet met zo iemand een traject ingaan. En de andere kant geldt ook, geldt ook hetzelfde. Dus als iemand zegt, ah, joh, ja ik zit wel in de financiële problemen, maar ik vind het oké. Okay. Ik kan uh, teren op, de, op het geld van mijn ouders of, of wat dan ook. Maar ik wil aan de slag met mind, mindfulness. Dan verwijzen we door naar een hele goede mindful, mindfulness coach. Maar daar gaan wij niet mee aan de slag. Dus dat is de rode draad. Ik denk dat die twee werelden, als je die samenbrengt. Als je succes en geluk uh, hand in hand laat lopen. Dan heb je de, de jackpot te pakken.
0: Ik heb hem nog niet helemaal. Want wat zijn dan die twee werelden die jij verbindt? Kun je de, kun Presteren je dan... en genieten. Ah, ja.
1: Vanda vandaag... Genieten van wat er vandaag is. Dus daar echt van genieten. Oh, Wat geniet ik van, me, van mijn gezin? Wat geniet ik van mijn lijf? Van mijn gezondheid? Van de vrijheid? Van, de, van, de, van het weer buiten? Of het nou regent of niet? Wat geniet ik nu? Niet morgen als dat project af is. Niet uh, van de zomer als uh, de verhuizing afgerond is. Of whatever. Nee, vandaag. En tegelijkertijd, terwijl ik aan het genieten ben... ben ik ook keihard aan het werk. Want ik ben echt een prediker van keihard werken. Zodat morgen uh, beter is. Zodat niet alleen morgen beter is... maar dat ik ook morgen beter ben. Zodat mijn bedrijf morgen beter is... En dat de levens van de mensen waar ik van hou. Dat, die, dat ik daar ook weer meer uh, aan kan bieden.
0: Maar hoe komt dat? Daar probeer ik nog wel achter te komen. Van, wat, hoe komt dat dat, dat, dat dat voor jou zo belangrijk is? Hoe, is, de, is er een bepaalde gebeurtenis geweest? Waardoor je. Uh, nou ja. Ik, 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 dat zie je dan soms bij ondernemers. Dat, dat ze heel, heel ziek zijn geweest. Of iets in een omgeving is gebeurd. of Is dat bij jou ook zo? Dat je...
1: Ik heb zeker dat soort, dat soort verhalen. Alleen denk ik dat er niet, dat achter deze filosofie van mij uh, niet één concreet voorval zit. Ik kijk gewoon veel naar de natuur. Ook door uh, inmiddels goede vriend van mij, uh, Richard de Let. Ik beveel ook iedereen aan om, uh, om hem op te zoeken. En ik beveel jou aan om hem uh, achter deze microfoon te krijgen als het je lukt. Um, wij zijn natuur, hè? En het gaat slecht met ons zodra wij afwijken van de natuur. Zodra, zodra wij onnatuurlijk gaan eten, worden we ziek. Zodra je bedrijf uh, niet natuurlijk werkt, als dat ongezond is, dan wordt je bedrijf ziek, wordt je cashflow ziek, kom je in de rode cijfers. Dus je hoeft alleen maar te kijken naar de natuur. En in de natuur is er geen status quo. Iets is aan het groeien of iets is aan het sterven. En daarom ben ik ervan overtuigd dat, eh, dat het geheim van het leven dat is groeien. Als jij kan groeien voor morgen en tegelijkertijd kan genieten van, van wat er al is vandaag en hoe het is, als, als je dat lukt, dan heb je dus vandaag een topdag. En morgen weer als je wakker wordt. En als je dat elke dag alleen maar doet... en je focust elke dag dus alleen maar op vandaag... genieten en groeien... dan heb je vanzelf een fantastisch leven. Want dat is niks meer dan de optelsom van je dagen.
0: En wat maakt dat je dat zo belangrijk vindt?
1: Omdat uh, het leven hartstikke zinloos is. En daarom je bent, je, bent, je bent hier in flits. Ja. Uh, wie zei dat nou laatst zo mooi? Als zelf Prince. Anderhalve dag van rouw krijgt en daarna gaat iedereen weer verder met zijn leven. Wie zijn wij dan, weet je wel? Wat uh, tien jaar nadat je dood bent, wie heeft het dan nog over je? Nou, helemaal niemand natuurlijk en dat geeft ook niet. Maar als je dan ook nog eens uitzoomt naar het hele. Als je nou eens alleen maar ons terreinstelsel pakt. en je zou dan uitzoomen en je pakt dan ook nog eens de tijd van de eerste mens totdat de zon dooft erbij. Je erbij. Het leven is hartstikke zinloos. Maar ja, als je mazzel hebt of pecht, is mooi het bekijkt, loop je hier misschien wel 90 jaar rond. Vandaar dat we in het Nederlandse taal het woord zingeving hebben. Je moet namelijk uh, zin geven. En als we, als we gewoon ook kijken hoor, naar de wetenschap, Mirjam. Van waar worden mensen gelukkig van? Wanneer zijn ze in flow? Wanneer uh, genieten ze? Dan zijn dat altijd momenten van groei. Of dat nou een relatie is die groeit. Of dat dat kennis is die groeit. Of een business die groeit. Of zelfvertrouwen dat groeit. Of, eh, um, en nogmaals, dat is wat we in de natuur zien. natuur beloont groei.
0: Dus deze podcast gaat over een gezond bedrijf? En um, wat ik me dan afvraag, hè, het gaat niet over de zin van het leven, maar wat ik me dan afvraag is, <laughs> toch een beetje, uh, wat is dan voor jou, als je het hebt over groei, als je het hebt over zingeving, wat ja. is dan voor jou, wat, wat heeft zingeving en ondernemen voor jou met elkaar te maken?
1: Alles. Kijk, het geheim van het leven, nou laat ik, laat ik even bij het begin beginnen, het geheim van het leven is geven. Als je kijkt naar de, naar de mooiste momenten in je leven, als je nu gaat terugdenken, dan was je aan het geven. Maar. Als je duurzaam wil geven, dat kan alleen maar als je groeit. Net als een appelboom, die kan elk seizoen weer... of elk jaar opnieuw die appels geven, omdat die groeit. Als die stopt met groeien, dan, is het dan, ja, dan kan die appels nog één keertje plukken... en dan is het klaar. En dit is wat heel veel mensen doen. Hè? Die plegen roofbaar op hun eigen leven... of die lenen van de toekomst. Uh, dus die geven wel zonder dat ze groeien. Zonder dat ze tijd uh, aan zichzelf uh, besteden. Dus het geheim van het leven is geven. Dan is de sleutel om te kunnen geven is groei. En dan is jouw vraag... Ja, wat is dan de zin van het leven, Tibor? Nou, ik denk dat de zin van het leven is de last van het leven. En wel jouw eigen last die je zelf hebt uitgekozen. Dus elke keer dat jij zegt... Nou, ik wil een gezond lijf hebben... ik wil een fantastische relatie hebben... dat is lastig. Dan, dan heb je... ik wil, ik wil trouw zijn aan mijn partner. Dat is een last die je op je schouders legt. Als je zegt... ik wil een succesvolle business bouwen... zo, dan heb je een flinke last uitgekozen. En nogmaals, 96% haalt het nooit. <macht> en... Het zijn de lasten die je zelf hebt gekozen. Dus ik heb het niet over de lasten van je vader en je moeder. Maar je eigen gekozen lasten. Die geven je leven zin. Je kan het heel makkelijk zien door naar het tegenovergestelde te kijken. Als je kijkt naar mensen die elke vorm van last proberen te vermijden. Dus die een uitkering te, voor kiezen om een uitkering te trekken. Uh, die de hele dag op de bank aan het gamen zijn. Aan het Netflixen zijn. Eten bestellen. Nul verplichtingen. Nul lasten. Hun leven is hartstikke zinloos. Op het moment dat jij zegt... Ik wil een fantastische moeder zijn, bijvoorbeeld. Nou, dat is verschrikkelijk lastig. Maar opeens heb jij, heeft, hebben heel veel dingen zin. Heeft het zin om dat boek te bestellen en dat te gaan bestuderen? Heeft het zin om s'avonds aan zelfreflectie te doen? Heeft het zin om, uh, om je business zo in te richten dat je tijd hebt voor je, voor je kinderen? Dus de zin van het leven zijn uh, de lasten die je zelf uitkiest. En vervolgens, uh, en vervolgens blijf jij zelf groeien, zodat je draagkracht vergroot. He, waardoor die last dus draag, draaglijk wordt. Want dat zie je bij mensen. Als het, soms is de last van het leven ondraaglijk. Dan heb je of lasten van iemand anders heb je op, je, op je schouders. Of je, bent te weinig, of je hebt te weinig ingezet op groei. Waardoor je de last die het leven je heeft gegeven niet kunt dragen. En ook daar is weer groei is weer het antwoord.
0: Ja, En dan, je hebt er wel iets over gezegd. Maar wat heeft dat dan nog met ondernemen te maken?
1: Nou ondernemen, als jij er dus voor kiest... Voor het ondernemerschap. Het ondernemerschap is niet per definitie beter eh, dan loondienst. Dan in loondienst werken. Dat hangt echt helemaal af van je natuurlijke bedrading. Voor heel veel mensen is het echt beter. om in, Die zijn gewoon gelukkiger en financieel eh, vrijer in loondienst. Dan wanneer ze voor zichzelf zouden werken. Maar zodra jij zegt ik, wil een, ik word ondernemer. Dan kies je dus in mijn ogen een prachtige last. Maar dat is een, een prachtige zware last. Die je kiest. En die kan opeens heel veel zin gaan geven. Die kan er bijvoorbeeld zin aan geven dat je je wekker een uurtje eerder zet. Om te gaan sporten. Zodat je met energie aan je werkdag kan beginnen. Die kan, zin, kan het opeens zin geven dat je meer gaat studeren. Zodat je je klanten beter kunt bedienen. Of je bedrijf beter kunt laten groeien. Dus als je het op de goede manier aanpakt. Dan kan een onderneming ontzettend veel zin aan je leven geven.
0: Ja, Toch zeg je het is aan de ene kant fantastisch. En aan de andere kant een zware last. Ja. Wat maakt het voor jou fantastisch?
1: Voor mij maakt het fantastisch. Ik zat hier laatst nog over te mijmeren. Is, is, uh, ja, dit is zo'n afgezaagd antwoord. Maar ik denk dat elke ondernemer uh, dit zal beamen. En dat is de vrijheid. Dus ik werk nog steeds keihard. Ik, misschien soms nog wel harder dan toen ik in loondienst werkte. Uh, alleen ik bepaal nu zelf wat ik doe. Met wie, voor wie, uh, op welke manier. Uh, en ook zelfs wanneer. En uh, ja, die vrijheid. Uh, uh, ja, als je daar je aandacht bij houdt. Want je, je neemt hem ook zo voor granted. zeg maar. Uh, maar als je daar je aandacht behoudt, houdt... Ja, daar, daar geniet ik in ieder geval zo uh, oneindig veel van.
0: Ja, en wat maakt het dan een zware last voor jou?
1: Nou, laten we daar gewoon heel eerlijk over zijn. Vijf uur het wekkertje en, uh, en elke dag uh, een uur studeren. Elke dag minstens twee uur produceren. Um, elke dag groeien, elke dag leren. Uh, elke dag niet... Ja, je ziet hier in dit huis, dankt hier geen televisie. Uh, we hebben geen Netflix-abonnement. Ik heb... Uh, ik heb uh, een, een Nokia 105 telefoon. Dat is, niet al, dat, vind ik allemaal, dat is helemaal niet. Dat is af en toe. Doet dat hartstikke pijn. Dus dat is de prijs die ik betaal. Pijn. Wat ik niet heb is lijden. Ik heb niet een, een lijf. Wat, uh, wat ik zelf ziek heb gemaakt. of een relatie die ik zelf ziek heb gemaakt. Um, dus dat, dat is de last. Zin hebben in. Uh, in een hele avond. Netflixen. En het niet doen. Maar gaan, uh, gaan werken. Zin hebben om uit te slapen. Maar je wekker zetten. En te gaan sporten. Dat is allemaal lastig. En
0: Dat blijf je ook lastig vinden?
1: Ja, het wordt makkelijker wel. Alles wat je vaker doet, uh, wordt iets makkelijker. Maar natuurlijk is het makkelijker om je wekker niet te zetten... dan om vijf uur op te staan bijvoorbeeld.
0: Dat blijft dus ook wel, hè? Maar je zegt ja. eigenlijk van het zijn wel... Routines geworden. En ja. Bij een routine stel ik me voor dat je meer op de automatische piloot gaat. Ja. Maar toch zeg je van, het blijft lastig. Hè? Bl het blijft dan de, last.
1: De, 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 meeste bela de, bela de belangrijke dingen blijven lastig. Zoiets als sporten moet ik zeggen, dan in ieder geval bij mij. En dat zie ik wel bij meer mensen. Op een gegeven moment ga je daar zelfs naar verlangen. Um, mijn koffiemomentje met, uh, met mijn vrouw, daar, daar verlang ik ook. Zodra ik mijn ogen open doe heb ik daar al zin in. Maar bijvoorbeeld vroeg opstaan of... Um, of werken in plaats van uh, Netflixen of, uh, of spelletjes spelen... of op social media zitten, is gewoon lastig. En daar komt, dat is heel erg logisch... want ik heb een brein wat 2 miljoen jaar oud is... en wat in een omgeving leeft... dat totaal niet matcht met dat brein. Er zit een totale mismatch tussen mijn genen, tussen mijn brein... en, uh, en de omgeving waar ik in leef, het land waar ik in leef. En die hele omgeving is maar op één ding... Uh, die wil maar één ding van mij. Namelijk dat ik, dat ik klik, dat ik scroll, dat ik kijk... dat ik ga toeschouwen in plaats van deelnemen. En, het, en, en dat is ontiegelijk lastig om, uh, om je daartegen te verzetten, ja.
0: Wat maakt dat je daar dan dag na dag voor kiest?
1: Omdat ik heel helder heb voor mezelf uh, wie ik wil zijn. Ik heb heel helder um, wat, ik, wat ik wil. Dat er door mijn dierbaren over mij gezegd wordt... Op, uh, op het moment dat ik daar in die kist lig. En omdat ik heel helder heb wat ik vandaag. Ik ben heel erg met vandaag gewoon bezig. Uh, wat ik vandaag uit, me, uit mijn dag wil halen. Uit mezelf wil halen waar ik van wil genieten. Welke mooie momenten ik wil, uh, wil doorbrengen. Omdat ik dat zo helder heb. En omdat ik die dagen natuurlijk ook al zo vaak heb geleefd. Dus ook weet hoe fantastisch zo'n dag is. Als je doet wie je wilt zijn. Ja, dat is het, dat is het meer dan waard. Het is het, die pijn is het meer dan waard.
0: En je geeft aan de ene kant aan... van, ik ben bezig met elke dag... maar aan de andere kant heb ik ook het gevoel... dat je heel erg met de dood bezig bent. Met ja, die eindigheid. Ja, heel hoe, erg. Zit, hoe zit dat dan?
1: Ja, Die zorgt ervoor dat ik... Eh, juist ja. door met de dood bezig te zijn op een positieve manier... Eh, haal je, kan je veel meer uit je leven halen. Ik heb gewoon als vraag die ik mezelf elke avond stel... Eh, is, is, is vannacht een goede nacht om dood te gaan. Oftewel, ja. als je dus niet meer wakker wordt... Eh, heb je dan spijt van shit, eh, had ik maar sorry gezegd in dat ene gesprek? Of had ik maar niet drie uur lang eh, op Instagram eh, lopen scrollen? Als dat namelijk wel het geval is, is het geen goede nacht om dood te gaan. Had je, eh, dan heb je, dus, heb, je niet, heb je het niet goed afgemaakt. Als jij ervoor zorgt dat je elke nacht, als je in ieder geval daarop mikt, lukt je niet altijd, maar als je in ieder geval op mikt, dat je elke avond kan gaan slapen en kan zeggen, hé, hey, als ik morgen niet meer wakker word, ja, dat zou echt balen zijn. Maar het zou oké okay zijn. Ik zou, niet, ik zou geen spijt hebben. Ik zou niet denken, oh, ik heb het niet goed gedaan vandaag. Als je dat als richtmiddel houdt, dan ga je dus vanzelf vandaag een hele toffe dag hebben. Ga je vandaag zorgen dat je de dingen doet die je hebt voorgenomen. En dat je bij de mensen bent die er toe doen voor jou. Um, en nogmaals, als jij uh, de grootste denkfout die je kunt maken, is beseffen hè, wat iedereen doet. Ja, iedereen beseft wel dat ze doodgaan. Maar niet vandaag en ook niet morgen en ook niet volgende week. Terwijl dat is gelul, dat weet je helemaal niet. En doordat wij die allemaal hebben we diezelfde... Datzelfde foutje in ons brein zit. Ik ga wel dood, maar niet, niet binnenkort. En daardoor stellen we uit. En wat stellen we uit het leven dat je zou kunnen leven? En wat stellen we uit de persoon die je zou kunnen zijn? De dingen die je zou kunnen doen, ja, die stel je dus uit.
0: Nou, eigenlijk heb ik het idee dat wat je eigenlijk zegt... is dat die eindigheid die jij heel erg voelt... Ja. Uh, zonder het zwaar te maken... Ja. dat dat jouw lasten verlicht... Klopt dat of niet? Het geeft
1: me helderheid in ieder ja. geval. Als, als, ik, als jij nu een pil, als al jouw luisteraars nu een pil zouden krijgen. waarmee je het eindige leven hebt. Dus je gaat, um, je gaat gewoon niet meer dood. Dat, dat weet je gewoon, ik ga niet meer dood. Waarom zou je vandaag dan werken aan je boek? Kan ook morgen, toch? Waarom zou je dan vandaag gaan sporten? Dat Kan ook volgende week. Waarom zou je dan nu aandacht hebben voor je kinderen of voor je partner? Je hebt toch het eindige leven. Dus no worries, weet je wel, komt wel. En. Ondanks dat wij niet die pil hebben, gaan we wel op die manier door het leven, denken we wel zo. Als dan. Ja, als het zo meteen rustiger is, dan ga ik even echt wat meer tijd vrijmaken voor mezelf, voor mijn gezin, voor mijn gezondheid, whatever. Um, ja, dat is dus allemaal gebouwd op een, uh, een hele grote denkfout: ja. namelijk ja. dat je zeker bent van de morgen, dat ben je helemaal niet. En, en tegelijkertijd moet je dit natuurlijk niet als excuus gebruiken om er vandaag dus een, een teringzooi van te maken, om uh, naar het casino te gaan, al je geld op, uh, op rood te leggen. Van ja, misschien is er geen morgen. Nee, de kunst is dus genieten van vandaag. En als er nog een morgen is, vandaag die dingen hebben gedaan, waardoor morgen nog iets beter is dan vandaag.
0: Wat zou een dag voor jou nog beter kunnen maken? Is er nog iets?
1: Ja, groei. Groei en uh, zelfbewustzijn. Ik denk die twee, dan kan je tot aan je dood, kan je, kan je, kan, valt daar winst te behalen. Weer een stukje van dat bord voor je kop uh, kapot timmeren. Iets bewuster worden, jezelf nog iets beter begrijpen eh, en groeien. Of dat nou is op dat muziekinstrument, die taal, eh, in je bedrijf, in je rol als ouder, als partner. En iedereen die nu gaat nadenken over momenten van groei in je leven, die weet van ja, dat voelt fantastisch. Dan voel je je levend.
0: Ja. Ja, ik vind je gedachtegoed heel interessant en ik merk dat ik er ook nog op wil doorvragen. Maar ik denk dat de luisteraars ook wel heel nieuwsgierig zijn van... Uh, er zijn heel veel businesscoaches. Ja. En jij bent een succesvol businesscoach. Sterker ja. nog, je hebt een heel bedrijf erom meegebouwd. Ja. Wat maakt dat? Welke afslagen heb jij anders gemaakt?
1: Nou, laten we gewoon het beetje bij de, bij de namen noemen. Dankzij het internet is er een één specifiek type eh, ondernemer. Is boven komen drijven met allemaal verschillende maskertjes op. En de maskertjes, het ene maskertje zou kunnen zijn een gezondheidsexpert. Een ander maskertje zou kunnen zijn een businesscoach. Alleen achter die maskertjes zit hetzelfde type ondernemer, namelijk een internetmarketeer. Dus dankzij het internet is het voor de mensen die verstand hebben van internetmarketing. Hoe kom je nou op de juiste trefwoorden boven? Hoe ben je nou op sociale media ontzettend zichtbaar? En kan je zelfs het doen lijken dat je een autoriteit bent? En dat maakt het dus eigenlijk niet uit welke, welke markt je kiest. Um, nou, daar is dus een, in de business coachingswereld ook is daar een enorme stortvloed van, van uh, marketeers boven drijven, die zichzelf business coach noemen. Een aantal daarvan, lang niet allemaal, zijn verdomd goede marketeers en hebben dus heel veel te bieden aan ondernemers. Waar ik wel tegen aanschop is um, Noem je dan zelf dan marketeer en geen business coach. Als je niet weet wat een waardepropositie-canvas is, als je niet weet wat een concurrentievoordeel is of, een, of, of de profit per x van een bedrijf, dat is helemaal niet erg, maar dan moet je jezelf geen business coach worden. Als je praat over funnels, over Facebook-pixels, over zichtbaarheid, over de juiste prijs durven vragen, al dat soort, eh, ja ik wil geneuzel zeggen, maar al dat soort zaken, eh, dat kan ontiegelijk belangrijk zijn, dat is, dat is marketing. En een deel daarvan is live coaching. Dat is geen business coaching. Dus ten eerste, misschien zijn er gewoon wel heel veel business coaches die nu luisteren denken: van, oh ja, ik, ik, ik ben inderdaad gewoon helemaal geen business coach. Ik ben een verdomd goede marketer. En daarbij kan ik ondernemers ontzettend goed helpen. Voor de, voor de, voor de coaches die zich wel willen ontplooien als... Uh, gezondheid. Dank je. Voor de coaches die zich wel willen ontplooien als, als business coaches, is het als alles in het leven. Ga niet naar. Seminars toe, koop geen Amerikaanse producten over marketing. Nee, ga naar seminars toe over, over strategie. Over, over het groeien van een bedrijf. Over, eh, hoe, over leiderschap. Zodat jij je klanten echt kan helpen. Eh, met het groeien van hun, van hun bedrijf. Dus nogmaals, ik wil niet bashen op marketing. Eh, marketing is fantastisch. Ik vind wel dat marketing... Eh, is een radertje waar wij echt pas... Ja, vrij laat in onze trajecten gaan wij aan de slag met marketing. Het is, het is belangrijk. Er zijn genoeg bedrijven die miljoenen miljarden draaien zonder uh, marketing. Doordat ze gewoon een product market fict hebben. Een fantastisch product hebben waar de, waar de markt uh, naar snakt. Um, dus dat wil ik wel even gezegd hebben. Marketing is hartstikke, hartstikke goed. Alleen is er een wereld van verschil tussen... Als je, zegt, als je een marketeer bent en je noemt jezelf businesscoach, dat is hetzelfde dat je weet hoe je een autoradio moet installeren en afstellen. En dat je jezelf automonteur noemt. Het is niet hetzelfde.
0: Nee, snap ik. Dus nog even terug naar de vraag. Wat maakt dan dat jij andere afslagen hebt genomen? Waardoor jouw bedrijf zo succesvol is?
1: Ik ben echt een student geworden van eh, bedrijfsgroei. En dat zijn vrij, eh, over het algemeen vrij saaie boeken. Waar je doorheen moet worstelen. En vaak zijn het wel heel interessante casussen. Als je gaat kijken, ook in Nederland, eh, succesvolle start-ups... En als je, nou heel simpel, als je, je daarin gaat verdiepen en als je gaat zoeken, dan, dan, dan ga je, die, dan ga je de, de wetten, die ga je ontdekken en die ga je leren. Dus je gaat omringen met investeerders bijvoorbeeld. Hè? Dus de, vooral business angels die met hun eigen geld in bedrijven investeren. Omdat ze natuurlijk hopen op rendement. Ja, naar, naar dat soort mannen en vrouwen, daar, daar omring ik me mee. Daar luister ik naar, want die weten wel uh, hoe je in een bedrijf moet groeien. Dus ja, om je hoe, hoe jij dus een succesvol business coach wordt, ja, door... Door het te gaan studeren.
0: Ja, nee, dat, dat snap ik. Alleen, hoe komt het dat Tibor.nl zo, zo succesvol is? Ah, Wat heb jij anders gedaan dan, ah, dan uh, businesscoach uh, X, y, Z, die nog op een zolderkamertje uh, hun klanten ontvangen?
1: Ja, nou, twee dingen wil ik dan mensen meegeven. De eerste die, die wil mensen altijd meteen uh, voorbij luisteren. Uh, en dat is um, nou minstens twee jaar lang wekkertje om vijf uur. En van vijf tot negen uh, minstens een uur studeren en daarna twee à drie uur produceren. Maakt me niet uit of je het publiceert, maar gewoon typen, praten, schrijven, video's opnemen, whatever. Maar maken je eigen content.
0: Want dat heb jij dus ook gedaan. Dat
1: heb ik ook gedaan. En nogmaals, dat was, dat was pijnlijk. Dat was, dat was een last, was dat. Maar ja, hoe, hoe word je vloeiend Spaans? Ja, niet door één keer in de week op les te gaan, weet je wel. Of, of op vakantie te gaan naar, uh, naar Salau. Dus dat is één. En ik geloof, dat maakt niet uit hoor. We hebben het nou voor business coaches, maar het maakt niet uit welke industrie uh, je zit. Ik garandeer je 100% dat als jij elke dag een uur studeert. Nou, ik ga hem kleiner maken. Als jij elke dag een uur studeert, een uur intensief sport en een uur produceert binnen jouw vakgebied. Zit je binnen uh, een jaar bij de top 10% in jouw vakgebied. Binnen drie jaar zit je bij de top 5%. En na tien jaar zit je bij de top 0,5% in jouw vakgebied. Als jij dat hebt gedaan, hè, die drie uur per dag. Een uur sporten, intensief, goed voor je lijf zorgen. Uh, een uur studeren en een uur produceren.
0: Oké, okay, ja. Dus dat, 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 dat ja. heeft ervoor gezorgd.
1: Het tweede, ja. wat, wat, eh, maar daar moet je wel... Eh, dus daar moet je mee beginnen. Je moet, eh, als je nog op dat zolderkamertje zit... Ik heb er ook gezeten. Respect, weet je wel. Blijf doorgaan. Ga niet zoeken naar eh, geheime eh, shortcuts. Want, wat doe je dan? Je vraagt dan om een last te kunnen dragen. Een succesvol bedrijf. Zonder dat je de draagkracht hebt ontwikkeld... om zoiets te kunnen dragen. Dat zie je dus heel mooi bij mensen die de loterij winnen. Die winnen in één klap 10 miljoen. En die zijn het binnen een jaar kwijt plus meer. Omdat ze wel de last hebben gekregen van multimiljonair zijn. Wat een last is. Dat is lastig om daarmee om te gaan. Maar ze hebben nooit de draagkracht ontwikkeld om met zoveel geld om te kunnen gaan. Hetzelfde geldt als jij op zoek gaat naar, uh, naar trucjes. Om je bedrijf snel te laten groeien. Stel het lukt. Dan zie je keer op keer dat de boel daarna als een kaarthuis in elkaar dondert. Omdat de mens de ondernemer niet de draagkracht heeft ontwikkeld. Dus begin gewoon met... Elke dag een uur studeren. Elke dag een uur produceren. Ik weet dat gewoon uit ervaring. Dat uh, nou ja, 4% van de mensen dit gaat doen. En dan daarom durf ik ook te garanderen. Dan werkt het. De tweede wat ik denk dat mijn, mijn concurrentievoordeel op dit moment is. Is toch echt wel de ketenpartners. Uh, de organisaties, de bedrijven en de individuen. Waarmee ik echt hele krachtige relaties heb opgebouwd. Waardoor ik één zelf enorm uh, ben gaan groeien. Twee, waardoor ik producten, diensten kan aanbieden... die mijn concurrenten niet kunnen aanbieden. Ja, dus er worden heel veel zakelijke retreats aangeboden in Nederland. Maar dat durf ik gewoon hier uh, te stellen. Geen één die qua team ook maar een klein be bij benadering in de buurt komt uh, van wat wij aanbieden. Ja, dus op een gemiddeld retreat zijn wij met een, uh, met een man of zes. En daarbij ja. zitten investeerders die in 300 bedrijven hebben geïnvesteerd... zitten internationaal bestseller-auteurs... die als je die inhuurt voor een keynote kosten... die 20, 30.000 euro voor een, voor een half uurtje spreken. En, en dat hoef ik niet aan hun te betalen vanwege de relaties die ik met, met ze heb opgebouwd. En vervolgens kan ik, in, dus laat ik het retreat even als voorbeeld houden. Waarbij mij een concurrent een retreat aanbiedt. Kom naar mij, ik geef je een week lang of vijf dagen lang training op een mooie locatie. Zeg ik, wij hebben hier een retreat. En er is een team van zes verschillende experts. De beste, sowieso in Nederland en een aantal zelfs misschien wel in, in Europa of in de wereld. Uh, en voor hetzelfde prijs uh, zit je, word je om, een week lang omringd door een, door een heel team. Dus ik denk dat dat mijn echt de, versnet, de katalysator is geweest. Dus de, de startmotor dat was uh, studeren, produceren. Of zoals ik het vaak ook zeg tegen mijn klanten. Zorg dat je altijd meer produceert dan dat je consumeert. Dus voor elk YouTube filmpje dat je kijkt. Elke 10 minuten. Ja, moet je 12 minuten YouTube video uploaden. Voor elk boek dat je leest moet je een boek schrijven, bij wijze van. Hè? Al is het maar op je blog. Maar je moet pro meer produceren dan dat je consumeert. Dus dat is, dat is de startmotor. En dan vervolgens denk ik juist in dit tijdperk... van technologische vooruitgang... waarin alles steeds meer om techniek gaat draaien. Dan zijn het de bedrijven die dat menselijke aspect... relaties kunnen opbouwen. Die die, dat, die kunst, want dat is een kunst... die die blijven beheersen, die gaan winnen. Ja, daar ben ik van overtuigd.
0: Oh, dat is wel heel mooi. Dus Eigenlijk, het, 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 uh, ja, die ketenpartners... die relaties. Daarvan zeg je... dat is heel erg belangrijk. Ja. Je hebt aangegeven... van het is belangrijk om je draagkracht... te vergroten. Ja. Zodat je je last... makkelijker kan dragen. Zodat het verlicht wordt eigenlijk.
1: Ja, zodat je meer aan kan, ja.
0: ja en je hebt het gehad over procedures. Ja. Um, ja. Bij ons gaat het natuurlijk over... een gezond bedrijf. Ja. Um, vergeet ik nu nog iets?
1: Nee, ik denk dat het heel erg mooi aansluit. Dus als je bijvoorbeeld... jullie praten over een gezond bedrijf. Nou, koppel daar die principes aan. Dus... Hang de cijfers in zicht. Ook als ze ongezond zijn, maar kijk ernaar... zodat je het ziet, zodat het brein weet... wat je te doen hebt. Um, Profit first, werken jullie volgens mij ook mee voor jullie klanten? Ja. Nou, doe dat in ritme. Doe dan niet van... oh ja, ik, werk, uh, ik ga met Profit first werken. Nee, elke maandag of elke zondag... Uh, ga ik volgens het, volgens het systeem van Profit first... ga ik werken. Hou het alsjeblieft eenvoudig. En... Um, en, en, en combineer dus op, op die manier die, 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 die principes... met het bouwen van een gezond bedrijf. Ja. ja.
0: Nou, als uh, slot van het interview heb ik altijd een aantal stellingen. Oké. Okay. En die zijn persoonlijk voor jou op maat gemaakt.
1: Spannend. En... Oh, is dit is wat Thijs... Uh, <laughs> dan worden het hele seksistische vragen waarschijnlijk. Of, uh...
0: Nou, het eerste uh, berichtje wat ik van hem kreeg. Dus yeah. uh, excuses, maar ja, het is, ik ben... I'm just a De messenger. ja, ja. Ja, dus de eerste stelling is: Seks of ondernemen?
1: Heer, hoe goed ken ik Thijs, hè? <laughs> seks of ondernemen? Nee, Lisa gaat voor, dus dan is het uh, seks, ja.
0: En even kijken: welke had Thijs nog meer aangeleverd? Thijs heeft ook aangeleverd, natuurlijk. Thijs of Richard? Richard. <laughs> <laughs> Vertel.
1: Nee, dit is om, uh, om Thijs uh, te stangen. Uh, ik, be, ik zit met uh, Thijs en Richard zitten allebei bij mij in de... Of we zijn met z'n drietjes zitten we in de mastermind met nog twee uh, heren. En ik ben zo ontiegelijk uh, dankbaar uh, voor de kennis uh, van, uh, van Richard. Voor de energie uh, en inspiratie en vrolijkheid van, uh, van Thijs. Dat is iets waar ik bijvoorbeeld ontiegelijk dankbaar voor kan zijn. Voor dat, soort, voor dat soort mensen in mijn leven. We zien elkaar minstens eens in de zes weken. En elke keer daarna ben ik, ben ik volledig, volledig opgeladen.
0: Zeg je nu eigenlijk met heel veel woorden dat je Thijs en Richard heel erg waardeert?
1: Ja, eigenlijk wel ja.
0: <laughs> structuur of vrijheid?
1: Uh, structuur, want dat levert je heel veel vrijheid op.
0: Ja, daar heb je ook al heel veel over gezegd natuurlijk. Buitengewoon of leiderschap?
1: Uh, buitengewoon, want daar zit al het, al het mooie is buiten het gewone.
0: Gary V of Tony
1: Robbins? Tony Robbins. Gary V, ik ben een paar weken geleden naar hem toe geweest. Dit is een held uh, in zijn eentje op een podium. Maar YouTube bijvoorbeeld maar eens het interview met hem en uh, Seth Godin. En dan zie je opeens het verschil tussen een jochie en een ervaren man. En uh, Tony Robbins, je moet hem kunnen handelen. Het Amerikaanse, maar die heeft voor mij uh, meer breedte... En Diepgang dan Gary, met alle respect van Gary, want zijn boodschap is uh, glashelder, resoneert enorm en het is buitengewoon, een buitengewoon event die buitengewone resultaten heeft neergezet. Maar Tony,
0: ja. succesvolle ZZP'er er of multinational? En daar heb ik het over Tibor.NL. Um, uh, no.
1: Multinational, zeker weten, ja.
0: Klopt nog iets twijfelachtig?
1: Nee, 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 juist niet. Nee, nee. zet, ik bedoel, we zijn al lang geen, uh, nee. we zijn al een tijdje in BV. En die multinational die zijn we nog niet, maar uh, ja, hoe, hoe groter, hoe meer, uh, hoe meer mensen je gezond kunt laten groeien. Uh, en als bedrijven en ondernemers gezond gaan groeien, dan betekent het ook dat dus die mensen zelf en de relaties die ze hebben en met elkaar, dat die ook gezond gaan groeien. En nogmaals, dat is waar ik in geloof dat het hele, hele spelletje van het leven om draait. Ja. Dus geef mij de multinational maar.
0: Spanje of Nederland?
1: Spanje. Ik hoop binnen anderhalf jaar. Vertel. Ik heb hier een, een foto aan de muur hangen van een mooie vrijstaande, vrijstaande villa. Eh, in een dorpje dichtbij eh, Valencia. Dus wel aan de kust en dichtbij een grote stad. Maar eh, mijn doel is om voor mijn veertigste, dus dat ik heb nog twee jaar, eh, om daar te wonen samen met Lisa en onze 26 kinderen die er dan gaan komen.
0: Maxima of Beatrix?
1: Ja, dan moet ik op mijn woorden letten. Want ik ken ze, ik ken ze natuurlijk allebei van dichtbij. En dan ga ik voor Beatrix. Mag ik om een,
0: uh, om ja, een toelichting
1: vragen? Nee, ik heb ontiegelijk veel uh, respect, respect voor, uh, voor Beatrix. Ik denk of ik weet dat mensen geen idee hebben. wat voor dagen zij tot op zeer hoge leeftijd uh, heeft gemaakt. Uh, ja, haar werkethos dat is, uh, dat is echt uh, bizar. Heel veel, heel veel respect voor.
0: Man of vrouw? Man. Ja, vertel.
1: Ja, dat ben ik. En ik probeer een, uh, een betere man te zijn elke dag. Voor mezelf en ook voor mijn vrouw. En ik geloof ook dat als ik een, uh, een goede man ben... dat mijn eigen vrouw ook uh, een betere vrouw kan zijn.
0: Retreat of één op één coaching?
1: Ja, die is heel erg lastig. En dan ga ik voor retreat. Uh, ik heb hier veel discussies over met, met, met mijn mentor, Ilko Smit... Hij heeft helemaal gelijk, er kan niks op qua maatwerk en qua, qua, nou ja, qua maatwerk tegen één op één. Maar wat ik heb gezien, de, 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 de bijna meetbare magie van een retreat, van enerzijds je dus echt terugtrekken uit die waan. Uit die dus mensen echt vijf dagen lang, ze moeten hun telefoon ook, hè, die mag niet mee, uh, die blijft op de kamer. Dus vijf dagen lang geen, geen afleiding, geen telefoon, geen internet, geen e-mailtjes geen e die binnenkomen. Nou, voor de meeste mensen, de laatste keer dat ze dat drie uur hebben gehad, gewoon volledig gefocust op, of hun bedrijf op zichzelf, of op het aangaan van relaties met anderen. Dat, al, uh, dat kunnen ze zich al niet meer herinneren. Dan nou, laat staan dus vijf dagen lang. En dat dan in een mooie omgeving waar er goed voor je wordt gezorgd met like-minded people om je heen en een team van experts. Nou, nogmaals. Mensen, mensen van 40, 50 jaar, die daar opeens in zien, maar wacht even, ik ga die scheiding aanvragen. Of die zeggen: wacht even, ik ga juist om die hand vragen. Dat soort inzichten, ja, die, 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 ontstaan, uh, die ontstaan daar, in, in plekken van terugtrekken en onderdompelen. Dus ja. dan ja. kies ik voor iets. Ja. Ja.
0: Nou, dat waren de stellingen. Ik merk dat er bij mezelf nog wel een, een vraag speelt. En ik kan natuurlijk eigenlijk denken: van ja, het interview is klaar. En ik, uh...
1: Nee, stel hem. Je ja, stiekem, precies. Ja.
0: Wat, wat mij, bij mij nog wel blijft spelen is de vraag van hoe, hè, want je hebt, je hebt een hele duidelijke visie. Waar ja. je naartoe wil, waar je met type.nl naartoe wil. Of daar ja. kun je zo nog ook wat over zeggen. Maar um, je hebt gewoon een heel duidelijk beeld van hoe je je leven wil inrichten. Wat je, je leven zin geeft. Ja. Hoe is dat ontstaan? Is dat altijd al zo geweest? Is jouw bedrading zo? Hoe, 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 hoe zit dat?
1: Nee. nee, mijn bedrading is absoluut niet zo. Ik was ook gewoon een oppervlakkig uh, super onzekere puber, En tiener en twintiger. Um, ik denk dat een dat ik één dat ik wel geluk heb gehad in mijn bijvoorbeeld van mijn jeugdvrienden, mijn straatvriendjes was niemand aan de drugs. Uh, bijvoorbeeld, daar moet je ook maar mazel mee hebben, want als dat wel was zo was geweest, was ik ook aan de drugs gegaan. Dus je moet uh, mazel. hebben. ik heb mazel gehad met mijn ouders, die me op ik weet niet hoeveel sporten en muziekinstrumenten en whatever. Ik werd aan alle kanten gestimuleerd om dingen om te groeien. Maar ik vind gelukkig niet interessant, omdat je er geen invloed op hebt. Dus ik wijd het aan nou ja, bijvoorbeeld de boekenkast waar ik nu uh, naar kijk. Hè. De tien jaar dat ik al ja, gemiddeld toch wel twee, drie boeken per maand uh, bestudeer. Um, en um, vooral de laatste tien jaar, vijf tot tien jaar, gewoon ook echt tijd besteed aan zelfreflectie, aan introspectie. We zijn zo met z'n allen continu naar buiten aan het kijken. Uh, en trouwens, we zijn niet eens meer naar buiten aan het kijken. We zijn nog maar alleen maar naar tijdlijnen van andere mensen aan het kijken. Op zoek naar externe motivatie. Dus we zoeken naar het verkeerde op de verkeerde plek. Uh, want je hebt ten eerste niks aan motivatie. Het werkt wel, maar het is heel zwak. Je moet aangedreven zijn. En aandrijving, die vind je niet buiten jezelf. Die vind je alleen maar in jezelf. Dus... Uh, die interne aandrijving die je misschien bij mij proeft. Die resoluutheid. En dan moet je ook een beetje doorheen prikken. Hè? Want ik, ik lul natuurlijk alsof alles wat ik zeg 100% waar is. Maar het is gewoon mijn, mijn mening. Maar dat komt omdat ik zoveel tijd heb besteed aan het luisteren naar wat ik vind. En ik zie heel veel mensen die luisteren vooral heel erg naar wat anderen vinden. En zolang je, de me, zolang je wat een ander van jou vindt belangrijker maakt dan wat jij van jou vindt. Um, ja dan, 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 dan is het onmogelijk om gelukkig te zijn. Is het onmogelijk om topprestaties te leveren. Dus ik vind het wel heel belangrijk dat we elkaar, dat je, je, dat je jezelf scherp houdt. Maar niet op de basis van wat andere mensen vinden. Maar op basis van wat jij vindt als je in de spiegel kijkt. En wat jij vindt als je s'avonds met pen en papier twee minuutjes gaat zitten. En even reflecteert, oké, okay, hoe heb ik het vandaag uh, gedaan? En als uh, je dan dingen ontdekt waarvan je denkt, hé, hey, dan ga ik morgen beter doen. Fantastisch, niks aan de hand, schrijf het op. En morgen hopelijk weer een kans. Ja. Dus nee, het is niet mijn natuurlijke bedrading. Inmiddels wel, tenminste, het is inmiddels met bedrading, want dat zegt de wetenschap ook weer. Alles dat je traint hè, je brein is ontzettend plastisch. Dus iemand die ontzettend onzeker is, die kan door training zelf verzekerd worden. Iemand die ontzettend moeite heeft met, uh, met spreken voor, voor het uh, publiek, die kan er ontzettend goed in worden als je het elke dag doet.
0: Ja, ja dus je hebt heel veel geoefend. Ik heb Daar heel veel geoefend, ja. Klopt. Ja, hartstikke mooi. Nou, is er nog iets in het interview uh, wat ik niet heb gevraagd, waarvan je denkt van nou, uh, dit. Uh, uh, dit, dit, hier wil ik nu wel eens mee naar buiten komen.
1: Uh, een onthulling. Een onthulling.
0: Thijs is met een hele mooie onthulling gekomen. Dus uh, ik ben
1: benieuwd. Thijs heeft, is die kwetsbaar geworden. Heeft hij echt een persoonlijke onthulling gedaan? Nou, wat ik, nou ja, laat ik het dan eindigen met een uh, verhaal uit mijn eigen leven. Um, wat op mijzelf enorm veel impact heeft gemaakt. Want dat was namelijk een, een les die al jouw luisteraars al kenden. En ik ook al kende. Um, alleen dat zijn van die dingen die weet je wel, maar die doe je niet. Dus dat is, je leeft het niet. Dat is nog tien keer erger dan wanneer je het niet weet. Mijn, uh, mijn, mijn papa en mijn oudste jongste broertje. Ik ben de oudste van, uh, van nog drie broertjes. Van vier broers in totaal. Um, wij zeiden al jaren van ja, we moeten een keer een stedentrip doen. Hè? En uh, dat zeiden we al jaren en al jaren deden we het niet. En op een dag, dat weet ik nog heel goed, op een Dell computertje was dat. Uh, toen was ik het zat. En toen boekte ik gewoon vliegtickets en, uh, en, een, uh, en een hotel in, uh, in Madrid. Weet ik veel, vier, vijf maanden van tevoren. Dus ik mailde dat naar mijn broer en naar mijn vader. Van hé, hey, regelvrij. Want we deden het elke keer niet, want dan had mijn broer net een nieuwe baan. Dan ging mijn vader net verhuizen. Dat was, altijd, dat was altijd wel een reden om het later te doen, als dan. Hè? Want we hebben het eeuwige leven. En uh, nou, zo geschiedde. Dus wij, dus zij een beetje vloeken. Van uh, verdorie, Tibor, dat had je moeten overleggen. Maar ja, zij uh, vrij regelen en. Uh, en uh, daar liepen we dan vijf dagen lang uh, door Madrid. Een vader met zijn twee oudste zoons. Dat was fantastisch. En in de drie maanden na die reis... Um, kreeg mijn vader zijn eerste uh, van, uh, van twee hersenbloedingen... die hem voor de rest van zijn leven zouden verlammen. Uh, en mijn broertje kreeg voor de eerste keer... van een hele serie keren kreeg hij uh, kanker. En ook, ook meteen melanomen. Dus echt uh, de, een van de vervelendste vormen van kanker. En dat gebeurde echt tegelijkertijd... in die drie maanden na die reis. En... Uh, wat ik altijd al riep, zorg nou dat vandaag een goede dag is zonder morgen te verpesten. Hè? Die blijf ik er wel bij herhalen. Ja, die kwam toen zo hard binnen, dus die wil ik uh, alle luisteraars nog meegeven. Die knoop waar je al een tijdje naar zit te kijken, of, die, uh, of misschien wel hè, om door te hakken. Of die droom waarvan je al, al, ik weet niet hoe lang roept, dat het je echt een keertje leuk lijkt zodra het rustiger wordt. Plan hem vandaag in, weet je wel. Want uh, als je gaat wachten tot het goede moment, dan blijf je, je hele leven wachten.
0: Ik ben helemaal stil van. Ja, wel Heel mooi, dankjewel. Ja, en waar kunnen, waar kunnen mensen meer over jou vinden? Um,
1: Tibor.nl is een uh, vrij corporate site, moet ik eerlijk zeggen. Er zit heus wel wat, uh, wat humor in verstopt. Uh, maar Tibor.nl, dat is de site. Daar publiceer ik mijn artikelen. Eén keer in de maand ongeveer. En dan uh, zorg ik wel dat ze ontzettend goed zijn. En dat zie je ook aan het aantal keren dat ze gedeeld worden. Ik ben ontiegelijk druk omdat ik een schop onder mijn reet heb gekregen van Gary V. Dus ik ben ontiegelijk druk op Instagram. Daar ben ik dagelijks aanwezig. En ik ga er ook echt in gesprek met mensen die, uh, die reageren of die berichtjes sturen. Um, daar kan je gewoon kan je me vinden. Facebook, ja, ben ik heel eerlijk in, vind ik niet interessant. Dus als ik iets op Instagram post, dan zet ik dat knopje aan dat het ook op, uh, op Facebook komt. Dus daar uh, zie je dezelfde posts voorbij komen. En op LinkedIn uh, publiceer ik nou, twee, drie keer in de week... En dat is dan iets, iets zakelijker, maar echt niet heel veel zakelijker. Hoor. zakelijker. Dus dat zijn de kanalen. Ja. Uh, mijn website, tibor.nl... schrijf je in uh, op, de, op de nieuwsbrief. Mijn e-mails die zijn berucht.
0: Ja, precies. Ik zou nog even ja. nadenken.
1: Ja, die zijn berucht, maar je kan je altijd, als het te veel wordt, kan je je uitschrijven. En uh, vooral op Instagram uh, vind ik het, heb ik echt gemerkt dat, uh, dat je ontzettend leuk uh, contact met elkaar kunt hebben. Ja, ja
0: en je geeft binnenkort een uh, event. Ja.
1: Ik zal oh, ja. in het
0: outro nog even vertellen hoe. Luisteren. Of misschien wil je het zelf vertellen?
1: Nou ja, het lijkt mij heel erg gaaf om, uh, om een van jouw luisteraars te belo belonen... Met een, uh, met een ticket voor uh, Buitengewoon Leiderschap. Dat is een event wat ik inmiddels echt samen met uh, Thijs Lindhout en Richard draai. Uh, De Let draai. De twee namen die al meerdere keren zijn gevallen uh, dit interview. Uh, dat heet Buitengewoon Leiderschap. Thijs die gaat het hebben over buitengewoon geluk. Richard gaat het hebben over buitengewone gezondheid. En ik ga het hebben over buitengewoon gedrag. Waarmee je dat buitengewone geluk en die buitengewone gezondheid binnen handbereik krijgt. En, en de tagline van, van het event is in een wereld waarin de norm niet best is. Kan je maar beter de afwijking zijn. Het is een, uh, er zit echt alles in. Het is, uh, en dat is denk ik ook Thijs is het entertainment. Richard is de, de education en ik ben de, de empowerment. Dus we hebben mooi de drie E's van, van Remco Klaas zijn die geloof ik. Dus er zit van alles in, er zit, er zit zweverig gelul zit erin, er zit keiharde concrete actie en confrontatie zitten erin. Er zit gek doen in, er zitten interventies in waar je je kippenvel van krijgt. Ik ben me er altijd bijvoorbeeld van bewust, als je een zaal van 200 mensen hebt, dat er een aantal van zijn die met zelfmoordneigingen bijvoorbeeld daar op dat moment aanwezig zijn. Nou, als ik zo iemand vind, dan ga ik daarmee in gesprek ten overstaan van de, van de zaal. En de dag is gericht op mensen die uh, ten eerste zin hebben in een super toffe dag. Maar die vooral uh, ja, willen groeien. Dat, dat de dingen die we vandaag hebben besproken, die moeten wel bij je resoneren. Dus je moet het belangrijk vinden om toffere relaties te hebben. Om uh, een nog gezonder lijf te hebben. Om nog groter te kunnen denken. Waardoor de dingen die jij belangrijk vindt. Of dat nou je baan in loondienst is of je bedrijf. Um, ja, om, om die te kunnen laten groeien. Dus dat is de dag. Tickets die zijn 300 euro. De standaard tickets. We hebben VIP tickets. Uh, dan heb je nog een, uh, een, uh, een korte ontmoeting en een fotomoment met mij en uh, Thijs en Richard. En we hebben zelfs platinum tickets. Daarvoor hebben we een mini mastermind lunch in januari. Dus begin januari ga je dan met maar vijf andere mensen uh, bij een hele middag met mij, uh, Richard en Thijs. En gaan we echt inzoomen op jou, op je bedrijf, op je, uh, ik in ieder geval op je bedrijf. Thijs op jou als mensen en Richard op je gezondheid. En we gaan lekker lunchen met z'n zessen. Um, maar zo'n uh, een, een, een toegangsticket van 300 euro... die wil ik heel graag beschikbaar maken voor... Nou, en ik zou, ja, jij gaat vast iets verzinnen... hoe, hoe ze hem kunnen winnen. Maar daarvan wil ik met heel veel liefde... Eentje, eentje weggeven aan jouw luisteraars.
0: Nou, fantastisch. Hartstikke bedankt Tibor. En ook voor je tijd dat je in je drukke schema... met alle dingen, ingrediënten die je vandaag al hebt verteld... dat je tijd hebt weten te maken voor de Nou, Met
1: heel veel liefde. Dankjewel. Ik waardeer dit ook enorm... Uh, Mirjam, en, je, en door dit soort vragen... je dwingt me weer om, uh, om, uh, om na te denken. Dat houdt me scherp en ik groei er ook weer van. Dus uh, uh, ook heel veel dank uh, naar jou.
0: Zo, lieve luisteraar. Het zit erop, het interview met Tibor. En wat was het fijn om daar te zijn... op um, een hele mooie avond in Amsterdam in zijn woonhuis slash kantoor. Waar we, ja, waar we gewoon heel graag komen. En waar we altijd met een fijn gevoel um, naartoe gaan en weer weggaan. En met heel veel inzichten um, ja, uh, bl rond blijven lopen. Dus ik ben ook heel benieuwd wat jouw belangrijkste inzicht is na dit interview. Kun je iets met zijn principes? Uh, wat is de eerste stap die je gaat zetten? Uh, hoe ga je het implementeren in je business? Ik ben onwijs benieuwd. En we vinden het echt heel erg leuk als je ons een mailtje daarover stuurt. Um, ja, wat, wat, wat je inzicht is. Uh, hoe je ermee verder gaat. Stuur ons een mailtje naar info. meer met Sander. En ja, het is zover het einde van de uitzending. Ik gaf het al even in het begin aan. En uh, in het interview kon je het ook horen. Jij kunt dus een ticket winnen... voor het uh, event van Tibor, Thijs en Richard... op zaterdag 10 november. Buitengewoon leiderschap in Amsterdam... En ik ben er ook. Dus als je het wint, uh, ticket, dan uh, gaan we elkaar ontmoeten. En dat uh, ja, zou ik ontzettend gaaf vinden. Uh, meedoen is eigenlijk ja, heel simpel. Ga naar fourwaves.nl slash tibor. Dus t-i-b-o-r. En vul daar je naam en e-mailadres in. Op donderdag 1 november is er tijdens een Insta-live-uitzending... een live uh, trekking van de winnaar. Uh, we gooien gewoon alle namen... in een namengenerator in de computer. En de computer die zal ervoor zorgen... dat er één winnaar uitrolt. En ja... Ik hoop natuurlijk dat jij dat bent. En dat wij elkaar gaan ontmoeten op zaterdag 10 november. Tijdens het event van Tibor, Thijs en Richard. Buitengewoon Leiderschap. Dus ga naar voorweefs.nl slash Tibor. Vul daar je naam en e-mailadres in. Sowieso als je niet naar de Insta Live uitzending komt op 1 november. Dan krijg je ook een mail. En krijg je te horen of jij de winnaar bent. Oké, okay, het zit er weer op voor deze week. Ik vond het een waar genoegen om uh, dit interview aan je te presenteren met natuurlijk een hele toffe winactie. Dus hopelijk doe je mee en ja, heel graag tot volgende week. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Hooked on Business podcast. Dank je wel. Ben je geïnspireerd door deze aflevering? Laat dan even een review achter op de app waarmee je deze podcast luistert. Bijvoorbeeld iTunes of Podcast Addict